0: hacer llegar hasta ustedes amigos oyentes con este su programa restauremos la familia les saluda Susana Sencio. gracias a todos los que están en nuestra sintonía escuchándonos en las diferentes frecuencias de Radio Amanecer aquí en nuestro país República Dominicana y gracias también a los amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de la internet por RadioAmanecer.org. a las emisoras que retransmiten de manera especial este programa gracias a todos por estar en nuestra sintonía. La bienvenida a la doctora María Regla Vargas. ¿Cómo se siente, querida profe? Gracias a
1: Dios, muy bien. Bendecida porque cada vez que amanecemos y abrimos nuestros ojos y vemos que estamos vivos, tenemos no más que alabar y glorificar el nombre de Dios. Y bendecida también porque cada miércoles para nosotros es una bendición estar
0: aquí compartiendo,
1: interactuando con nuestros amigos y hermanos de todo el mundo.
0: Recuerden que nuestras líneas siempre están disponibles para que ustedes puedan participar en nuestro programa. También pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio 829-688-5600. Y en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, pueden seguirnos. Radio Amanecer RD es nuestro usuario. Nuestro tema para el día de hoy: enseñando laboriosidad a los hijos. Bueno los padres no pueden cometer un pecado más grande que descuidar las responsabilidades que Dios nos ha dado al dejar a, a los hijos sin nada que hacer. Bueno. Porque esos <risa> niños, señores, pronto aprenderán a amar la ociosidad y van a crecer hasta llegar a ser hombres y mujeres inestables uh -huh. e inútiles. Uh -huh. Esa es una declaración que obviamente la ciencia comprueba pero que es tomado el libro Conducción del Niño escrito por Elena White, que es toda una joya y que es, bueno, usted lo tiene en físico. ¿Lo dio? Yo, Sí, míralo ahí está. Ahí. Eso es una joya, no, eso no, es una joya. El que está embarazado, no, el que piensa criar, leas el libro Conducción del Niño. Bueno, es el pecado más grande que podemos eh, cometer los padres si descuidamos esta responsabilidad de dejar a nuestros hijos sin nada que hacer. Así es que hablemos hoy de laboriosidad y cómo enseñarle a nuestros hijos a que sean laboriosos, hombres y mujeres trabajadoras. mismos mismo, sabes que la laboriosidad es un arte
1: que se establece desde la infancia primera de los niños. De hecho, en ese mismo libro que tú mencionas, en la sección titulada La Utilidad, dice lo siguiente, recuerde papá y mamá, que debe poner el fundamento de la utilidad en el edificio del carácter de los hijos. El carácter es un edificio, en días pasados estábamos hablando un tema completo sobre el, la edificación del carácter en los hijos. Y es un error grande, es un error craso cuando muchas madres, especialmente mamás, que tienen niños pequeños, no establecen ese fundamento de ser útiles, de ser laboriosos, de ser trabajadores, en sus hijos desde pequeños, porque entonces después, cuando ya esos niños crecen, nos da mucho trabajo enseñarles este, este valor. ¿Cómo se enseña la laboriosidad a los niños? Tú sabes, eh, Susana, y amigos oyentes, que a los niños pequeños de 2, 3 años, les gusta como mucho ayudar. Uh -huh, cuando sí, uno está haciendo sí. algo, siempre ellos se están acercando si quieren ayudar. Sí. Pero para mamá a veces resulta más cómodo y más fácil decirle, no, no, yo estoy muy rápido, no, no, no. yo lo hago, tú no sabes, yo lo hago, yo lo hago. Y entonces bloqueamos al muchachito que quiere ayudar sí. y que necesita aprender, necesitan eh, que le van vayan estableciendo ese fundamento en su carácter para que cuando estén grandes puedan hacer las cosas. Porque antes de tú saber por ejemplo, planchar un, un vestido, antes de tú saber cocinar una comida, ¿tú no sabías? No. ¿Verdad que no? Entonces, paso a paso es que se van aprendiendo las cosas. Y antes las mamás eran muy sabias. Yo recuerdo que le compraban a las niñas una escobita. Tú llegaste a ver esas escobitas de guano pequeñas. <ríe> sí, sí. <ríe> le compraban calderitos para irlas entrenando en hacer cosas, hacer cosas. Quizás domésticas porque en la casa uno no sabe eh, si se va a casar con un millonario y, y, y va a tener que estar co eh, cocinando todos los días si no le toca esa suerte. Entonces, aunque le toque, la salud entra por la boca, por la comida y qué bueno que la mamá se prepare para aprender a cocinar bien y enseñar más adelante y tener salud en la familia. Además, el trabajo. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a nuestros niños que el trabajo es una virtud y no una maldición? Porque la gente por ahí dice, no, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿No han oído eso ustedes? Sí, canciones
0: de aquí, del país. Sí, que el
1: trabajo lo hizo. Y no, es cierto que cuando el ser humano pecó, Dios le dijo, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Pero mm. antes de eso, Dios le había asignado tareas a Adán. Le había puesto trabajos. Él era el responsable de administrar el jardín del Edén. O sea, le enseñó y, y Adán estaba recién hecho. O sea, era un bebé, aunque físicamente se veía un adulto, pero era una persona recién creada. Para Adán era un deleite trabajar antes del pecado. Y para el ser humano de hoy, aunque es enojoso a veces uno hacer ciertos trabajos, pero para el ser humano es hasta una bendición. Oye bien, es una bendición trabajar porque la mente ociosa es taller del diablo, dice Elena de White.
0: Damos la bienvenida a la licenciada Marilis Recio, hablando sobre este tema tan importante, cómo enseñar laboriosidad a nuestros hijos y cuán importante es a Marilis. ¿Desde qué edad? Diríamos que los padres debemos empeñarnos en enseñar a nuestros hijos a ser laboriosos. Bueno, yo pienso que desde los
2: dos años en adelante o uh -huh. hasta del año y medio, porque los niños nacen con la laboriosidad y hay un tiempo donde ellos comienzan a desarrollarla que es a partir del año y medio, dos años en adelante que es cuando ellos quieren comenzar a hacer cosas, pero uh -huh. los padres no lo dejan. Uh -huh. Exacto. Echa para allá,
0: muchachos, sí, tú no sabes uh -huh. hacer eso.
2: Exacto. Y entonces hay muchos que le dicen, ahora que no sabe, quiere, y después no quiere. Entonces, Ajá. realmente el niño nace con esa condición, porque Dios nos hizo así. Claro. O sea, Dios nos hizo laboriosos. Y como el trabajo no era un cast eh, no era un un pesar, si no era parte de lo que el hombre tenía que hacer, incluso el trabajo es terapéutico.
0: Sí, claro. Y hay
2: mucha gente que se retira, que es, eh, siempre se queda haciendo algo, aunque sea trabajos voluntarios, porque eh, al pasar tanto tiempo trabajando, sí. le hace eh, eh, falta. Y hay mucha gente hasta que se mueren, porque se jubilan, okay. porque no encuentran qué hacer con el su vida. El trabajo mantiene a la gente viva. Activa, exacto. exacto. Entonces sí. los niños nacen con la laboriosidad y ya a partir del año y medio tú lo ves que como ellos aprenden por modelo y ellos te ven a ti barriendo, te ven uh -huh. fregando, te ven depolvando, ellos cogen un pañito, cogen una escobita y entonces la, 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 el suape y eso uh -huh. y comienzan a hacerlo, entonces usted tiene que dejarlo. Claro. Eh, no yo lo pongo va a hacer el ejemplo. Tan bien como usted, exacto. Pero yo, va a ir aprendiendo. Si sí, yo pongo el ejemplo de mi nietecito que es el que tengo ahora, ¿no verdad? Que, que estoy viendo cómo se está desarrollando. Y él, yo tengo unos lentes en la casa que son los de estar en la casa y entonces esos lentes tienen un pañito. Y él abre el estuche del lente, él no coge el lente, él coge el pañito. Uh -huh. Entonces él coge el pañito y él comienza a limpiar con el pañito. Yo tengo hasta un video de él grabado que todavía no, es, no caminaba bien y ya él cogía el pañito para limpiar y ya como él está fuertecito... Yo alguna vez le digo, ven papito, coge un pañito, vamos a ayudarle a limpiar a abuela. Uh -huh. Y él se pone feliz. claro El papá se pone a fregar con él, lo sube en una banquetita a fregar con él. Entonces, ¿qué pasa eh, cuando nosotros desarrollamos la laboriosidad que el niño la trae? Que nosotros no vamos a tener problemas con los deberes de la casa. Claro. ¿Por qué? Porque el niño va a ver que hacer trabajos en las casas y que ayudar a papá y a mamá es parte, es parte de, de lo que vida, yo tengo que claro. hacer como familia, porque como familia vivimos en un equipo, Exacto. y en los equipos todo el mundo tiene, yo siempre lo comparo con un equipo de béisbol, uh -huh. usted no podía un juego sin un piche,
0: Claro que Usted no, no puede
2: ir a un juego sin un short stop, sin un primera base, ¿Sin un, sin un catcher, porque todos en el equipo tienen una función, incluso los que están sentados ahí, porque esos que están sentados ahí están de relevo para cuando los otros estén cansados o le pase algo claro. o no estén haciendo el juego bien, entonces para, ese entra y para animar. Claro. Entonces, la familia es así, es un equipo donde cada uno tiene que hacerlo, hacer parte. Entonces, el niño desde que comienza, padre atento, desde que ese niño usted lo ve que coge el suape, que arrastra la escoba uh -huh. no se la quita ni le diga muchacho deja eso, usted lo deja, incluso prepárele un pañito especial y cuando usted esté limpiando cuando usted esté haciendo algo eh, usted lo lo deja que él haga y que le, le ¿Y limpie que y que le haga las cosas. La
1: laboriosidad es un don hermoso y a los, ni los niños se lo gozan cuando sí. están pequeños se lo gozan me dio mucho gusto esta semana Tú sabes que en Estados Unidos ha caído mucha nieve, sí, mucha nieve. Sí. Y mi nieto y mi familia están en Boston, que es un es lugar bien frío, no sabes. Sí. Y en estos días, lunes creo que fue, mi hijo me pone un video uh -huh. y me pone a saludar al niño de tres años. Uh -huh. ¿Y qué hizo el chiquito? Cogió pues y me dejó un momentito, fue y se puso unas botas, a buscó una nieve. pala y comenzó, pero ¿por qué le estaba paliando nieve? Porque él ve al papá uh -huh. que claro. está paliando nieve, pero déjalo. O sea, Exacto. no le diga, mira, no, tú no sabes. No, déjelo, que aprenda, que aprenda a ser laborioso porque realmente es una virtud. La,
2: dice la Biblia que el trabajo es una virtud. ¿Y la laboriosidad a independencia? Sí. ¿Tú sabes eso? Claro. Los niños que son laboriosos son niños que aprenden a valerse por sí mismos. Exacto. Son niños que son independientes y que no desarrollan ansiedad. ¿Por qué? Porque. Porque cuando usted le permite que ellos vayan haciendo cosas, usted está fortaleciendo su autoestima. Correcto. Y está fortaleciendo su yo. Yo puedo. Yo ayudo a mami. Yo soy porque capaz. Yo, yo soy capaz de hacer tal no, cosa. Y que mejor
1: tú lo animas. Oye, Exacto. qué bien te quedó hoy, pero papito, pero tú sabes
2: mucho. Mira qué bien. Eso y da, eso les ¿no? hace sentirse
0: tan claro. felices Ajá. a ellos. ¿No? Y
2: entonces, cuando tú tienes el adolescente, que tú sabes que el adolescente le da de todo, Ajá. entonces <risa> tú vas a tener pro menos problemas. Uh -huh. Menos problemas. ¿Por qué? Porque ya ese niño desde pequeño ha visto que ayudar en casa es normal exacto, y que exacto. él tiene tareas específicas que son de él y que tiene que hacerlas. Y usted también, cuando usted enseña laboriosidad, usted está enseñando responsabilidad, exacto, porque claro que no, porque sí. entonces el niño asume bueno, a mí me toca arreglar los zapatos uh -huh. de la de, de los clósetes, porque uh -huh. son cositas sencillas, sencillas. Usted va, sí, que usted va a comenzar de a hacer. a su edad, De acuerdo a su edad, de a su edad claro. arregla los zapatos del clóset. Mi nieto saca, él tiene una gaveta, y cuando él llega yo le digo, ve, busca tus juguetes, y él saca todos sus juguetes y hace su reguero de juguetes. Cuando él se va, yo le digo, papi, hay que recoger los juguetes, ve, en la gaveta, y él va y recoge todo y lo echa en la gaveta. Entonces él está aprendiendo a ser organizado, Exacto. a claro. ser independiente, a ser laborioso y, a ser, y a, saber que en la, a ser considerado que en la casita de abuela él va, él tiene el derecho, él tiene una gaveta, Exacto. él tiene un lugar para jugar, pero que cuando él llega está ordenada y cuando él sale, él tiene que, tiene dejarla, que dejarla ordenada. ordenada la Entonces correcto. se está aprendiendo laboriosidad. Se está aprendiendo orden, se está aprendiendo independencia y se está aprendiendo respeto. Y es muy importante y eso que dice Amarilis,
0: porque uh -huh. es ahí justamente en la edad pequeñita, en la infancia, donde esos niños se van formando. Y ya cuando sean adultos, uh -huh. no hay que ponerles un letrero en un baño que diga descargue el baño. No, no hay que decirles cierre la puerta. O sea, porque son cosas que cuando niños... Ellos aprendieron, no. señores. Da pena claro. que adultos haya que indicarnos qué debemos hacer. Así y es. eso habla de una deficiencia <risa> en la educación claro. que haya que poner un letrero. Eso en no un es baño, posible. Pero tú en estás, un baño. tú
2: estás alguna vez en un lugar de trabajo,
0: Ajá. donde
2: todos los que trabajan son personas eh, profesionales, profesionales y que están en un nivel de clase social media o media alta. Sí. Y dejan el baño abierto, la luz es encendida, sí, no, lo descargan. no lo descargan. O sea, y eso es, es, es yo digo, pero ¿y pero entonces? Uh -huh. ¿Y cómo es la cosa? O sea, si nosotros somos los que estamos para educar, Exacto. para enseñar, uh -huh. ¿cómo es? Pero el asunto es, Susana, y yo lo vi en el, en el guión, es. Que nosotros tenemos la facilidad, la gente que vivimos en este tercer mundo, de tener un servicio. Hablemos
0: un poco de eso. Una y los persona niños, que nos ayuda. Los niños que desde que nacieron tienen criadas, eh, o sea, tienen nanas. Hay 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 casas donde hay varias domésticas uh -huh, que uh -huh. se encargan de diferentes áreas. Uh -huh. Entonces, hay igual las madres deben enseñarle laboriosidad a sus hijos. Fíjate, claro, claro que
1: sí. Es que nosotros no podemos desestimar la importancia de la laboriosidad porque tú estás formando un carácter. O sea, no es solo no dejar de trabajar uh -huh. porque tengo criadas o trabajar porque no tengo. No, es que tú estás estableciendo una base para un carácter Exacto. que se está formando claro. y que cuando esté grande ese niño va a estar vacunado contra la vagancia y el libertinaje y la corrupción. Sí, porque sí. cuando nosotros entrenamos al niño en el trabajo de este pequeño, no es trabajo infantil. Uh -huh. no, sí. es abuso, no, no es abuso. No es abuso infantil. Y ahí debe, debieran Exacto. ustedes establecer Exacto. cuál es la diferencia. Exacto, Vamos a Exacto. Las... Sí. porque cuando tú eh, eh, estás entrenando a tu muchachito en tu casa para que coopere, porque también se enseña la cooperación, cooperación claro. o sea que esto es la base como para tantos otros valores sí. que la gente no tiene, eh, no tiene idea, fíjate, hay un texto en el libro Conducción del Niño que dice lo siguiente, educarlos en hábitos de trabajo, oiga bien, para que el enemigo no convierta su mente en taller del mal, uh -huh. o sea, mente ociosa, dijimos ahorita, taller del diablo, pero por lo contrario, si un niño está ocupado, porque el hecho es, ocúpalo, ocúpalo, porque hay tantos niños
2: tremendos que, que te sacan de quicio porque no tienen nada que pero, hacer. Pero la importancia, mire, nosotros tenemos esa ventaja de que tenemos la, la, las ayudantes en la casa, pero las ayudantes ¿a qué van? A ayudar. A, ajá, ¿y a quién? No, hacer todo. Y ayudar a quién, de ayudarme a mí, uh -huh. eso, eso era una política uh -huh. que yo tenía en mi casa. Fulana está aquí, pero ella viene a ayudarme a mí a hacer lo que yo tengo que hacer porque yo tengo que ir a trabajar. Uh -huh. Pero lo que a ti te toca hacer lo haces tú. Exacto. Entonces, aunque haya doméstica en la casa. El niño puede arreglar su cama, o claro. sea, el niño no puede, no. el niño debe, debe, arreglar, arreglar, su debe arreglar su cama, el niño debe arreglar sus gavetas, Exacto. si él está pequeño y la doméstica le lava la ropa, eh, se la puede dejar encima de la cama para que la ordene en sus gavetas, uh -huh. Exacto. él debe limpiar sus zapatos, él debe levantarse de la mesa y llevar su plato a la cocina y si y, está y en lo vamos. posible, lavarlo Exacto. y ponerlo ahí, te voy a decir por qué. Porque muchas veces esas personas que tienen recursos para tener dos y tres domésticas, también tienen recursos para mandar a sus hijos a estudiar fuera. Y cuando esos muchachos van a estudiar uh -huh. fuera, van o a, a escuelas, a universidades donde tienen eh, sus, sus eh, apartamentos o alquilan un apartamento. Entonces ellos ahí Nos no pueden domestica. alquilar una doméstica. Uh -huh. Entonces esos muchachos necesitan Pasan un saber trabajo, cocinar, saben. lavar, uh -huh. planchar y hacer todas esas cosas. Porque eso no es... Eh, eh, eso, eso no, no es desnigra, un abuso no, no es contrario, y que no es un abuso las esos son habilidades claro, que nosotros ¿no? le estamos enseñando a los hijos para que tengan mejor desenvolvimiento y hoy me recuerdo que mi mamá siempre decía, el saber no pesa. Exacto. Mientras más usted sabe de las cosas, porque incluso hasta para tú saber dirigir a la doméstica, tú tienes que, tú saber, tienes que saber cómo, cómo se hacer. hacer las cosas. Claro. Así pero decía si no, mi mamá. Claro. Pero si tú no sabes cómo hacer las cosas, ay, ¿cómo se va a hacer? Ah, mira, ah. ve, averigua cómo se hace. Pues ya lo va a hacer a su manera. Entonces, Exacto. el asunto, como decíamos al principio, el, la laboriosidad, que se enseña en la casa, no es solamente para tú tener un niño que haga que haga los oficios como nosotros tenemos, no. Es para tú educar a un adulto integral. Y esa laboriosidad le va a enseñar a hacer muchas cosas. entonces no, y esto le aunque la, a la inteligencia. Claro, la claro para, porque, porque, porque son hay, habilidades claro, que están enseñando. Es, la
1: laboriosidad te va a ti a premiar con tener buenos estudios porque tú vas a estar habilitado, estás preparado para tener un itinerario, para seguir un horario, para... Seguir pautas que te han indicado
2: y en la escuela eso es lo que te lo, lo Mis que hijos te muchas veces me decían, mamá, ¿y para qué que tú tienes a fulana aquí? Y oh. yo le decía, oh, fulana está aquí para ayudarme a hacer a mí lo que yo no puedo hacer, pero lo que tienen que hacer ustedes, ustedes lo hacen. Y cuando llegó el tiempo de que ellos podían echar la, echar la ropa en la lavadora, digo yo, de ahora en adelante, vengan como es, cada quien lava su ropa. Pero y fulana lava la mía y la de su papá. Lo único que fulana hacía era prepararle la comida, limpiar la casa... Y plancharle, y ya estaba por quitarle el, el planchado. Digo yo, o aprenden o se lo quito. No, mejor aprendemos, <risa> aprendieron. Entonces, dos de ellos tuvieron que emigrar, uno temporalmente y otro definitivamente. Uh -huh. ese, ese saber laboriosidad y ese aprender a manejarme por mí mismo, yo me recuerdo que cuando uno de ellos estaba fuera estudiando, solo me llamaba y me decía, «Ay, mamá, muchas gracias». Porque yo lo ponía aquí a coger carrito público. Y entonces a mí me decían que yo era abusadora. Abusadora. Que cómo iba a ser, yo iba a mandar a esos muchachos a coger carrito público y a coger onza. Pero después cuando estaba allí estudiando tenía que coger su tren y su autobús. Ajá. Exacto. Entonces, a manejar ajá, este, entonces sí. me decía, ay mamá, yo sí te agradezco. Porque hoy yo puedo hacer tal cosa y puedo hacer tal cosa por lo que yo aprendí en la casa Un Entonces, papá
0: me preguntaba en estos días Susana, ¿qué tú crees? Le, le daba una penita uh -huh. su hijo ya está en la universidad uh -huh. y me decía ay, me da como pena, ¿qué tú crees? le compro un carro, él es de buena posición económica y yo le dije, no se lo compres uh -huh. todavía uh -huh. deja que coja luchita, como claro, cogimos sí. tú y yo, ¿tú te claro. acuerdas? como nos montábamos en la guagua, en cambita y veníamos y esperar que llegue una guagua cuando quisiera que antes uh -huh. era más difícil sí. ahora hay más cantidad de, de transporte y eso le va a ayudar, eso claro. le va a ayudar uh -huh. a Dice, él, bueno, gracias. Sí, que coja Uno No nos puede puchita. acomodar tanto, ¿no? Eso, hijos. eso te, te fortalece en el claro, carácter. Claro, claro. Así es que vamos a pedir a los amigos que puedan llamar y puedan eh, contarnos la forma en cómo hicieron con sus hijos. 829-688-5600 Santo Domingo, 809-28300 Provincias y Celulares. Aquí la gente en Facebook están bien activas. Hay una que nos dice... Eh, a mí me hacían limpiar los zapatos de la casa uh -huh. y a fregar los vasos. Yo encima de una silla. ¿Sí? <ríe> Rainer Guerrero nos, nos escribe, gracias. Francisca también dice, yo amo ese trío de mujeres <ríe> que saben lo que dicen. Bendiciones, Francisca, nos escucha desde Delaware. Gracias. Ah, gracias. Dios te bendiga. También Minerva de Castro. Eh, ah, ella está aquí un poco molesta dice qué cuerda, son profesionales y tiran la basura fuera del zafacón Sí. no descargan el baño dejan los platos en el comedor todo eso lo hacen en la institución donde trabajan porque precisamente por lo que hablábamos porque uh -huh. no hubo una mamá que lo instruyó que dejaba que, que, que la doméstica hiciera todo porque sí. la
2: laboriosidad cuando usted le enseña laboriosidad al hijo usted le está enseñando a ser considerado a mí una gente una vez me preguntó que porque a mí me duraban tanto la doméstica y yo le digo, porque yo no abuso de ellas, exacto. porque la doméstica está para ayudarme, no para yo dejarle exacto. toda son personas, la carga, son personas. toda la carga, son seres humanos uh -huh. que están en un trabajo, uh -huh. que yo la necesito, yo le decía, y yo la necesito, y si yo eh, tengo una doméstica que es buena, que es honrada, que me hace lo que yo tengo que cuidar, eso vale oro, eso vale oro, entonces... Ese, ese, ese es el asunto. Cuando enseñamos la curiosidad, le estamos enseñando a los hijos a ser considerados y a saber que esa gente que están barriendo uh -huh. la calle y están en el sol, sí. y que no es justo que nosotros tiremos la basura en, en, en el piso, sino que busquemos un zafacón a, hasta llegar hasta donde echar Y otra claro. cosa que eh, nuestros muchachos aprenden es
1: lo que dice la Biblia, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Porque hay mucha gente hoy que quiere coger la cosa suave, y que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, muchachitos que tienen 12, y 13, y 14 años y 15, ya quieren andar en un carro del año, claro. pero
2: sin trabajar. O sea. Pero es que el muchacho que es laborioso aprende hasta esperar su tiempo. Claro, esperar su y futuro. ese problema de los celulares, los papás lo tuvieran bien controlado, porque cuando el niño es laborioso y sabe, que las cosas hay que trabajar para ganárselas, él puede entender cuando papá dice no, uh -huh. ahora no se puede, este no es el tiempo, claro. tiene que esperar, porque parte de esa laboriosidad también implica que los papás, después que los hijos pasan de los, eh, que están de los 10 años en adelante, el presupuesto de la familia lo hagan con ellos, ¿para qué? Para que ellos se den cuenta cómo es que se gana el dinerito uh -huh. en la casa no, y, y qué es lo que hay que hacer. Cuando
1: ellos aprenden a sudar para ganarse la cosa, uh -huh. entonces entienden a papá y a mamá, cuando claro. le dicen no se puede, claro eso o se es no da. Y
2: esperan, y esperan el tiempecito de decir, no, bueno, yo cuando comience a trabajar, entonces junto mi dinerito para comprar su celular, sí. que es el tiempo adecuado donde ellos deben usarlo, ¿por qué? Porque ya ellos tienen la madurez, ya trabajan, ya ellos pagan su plan, pueden hacer su plan con, el, con la telefónica, y entonces eh, usted va a tener menos problemas con esto. Así es que la laboriosidad es una marita mágica. Uh -huh. Claro que sí. Uh -huh. Bueno,
0: siguen llegando los comentarios de los amigos a través del Facebook. Eh, dice Carolina, eh, mi niño de 10 años... Eh, cuando yo llego del trabajo, me guarda todo limpio.
1: Ver, ¡Wow! Oye, ¡Bravo! Aleluya. ¡Qué bien!
0: <risa> Esther Veridiana está con nosotros desde La Romana. Un abrazo para ti, Esther. Gracias por escucharnos. Eliezer, desde el frío Nueva York. Ay. Pero siempre en sintonía. Dios te bendiga, Eliezer. Lucy Cruz Parra, eh, Noelia Nelia Morales nos saluda. Y Lucy Cruz. Eh... Ah, ok. Te repetimos el número, Lucy: 829 688 829-688-56 cero cero desde los Alcarrizos Morena Ramírez, tenemos una llamada, vamos a pasarla, buenos días, buenos días, adelante bienvenida, gracias Nella, yo tengo
3: una pregunta, ¿por qué radio amanecer me quitaron aquella palabra grande que decía el trabajo en el hogar este verde toda la familia?
2: <risa> un spot. Vuelvan y póngala,
3: otra cosa, ¿qué pasa ahora? La, la juventud de ahora no, es lo viejo que tenemos, que tenemos obligación de la juventud. No tiene obligación, ¿por qué? Porque delante de ellos los padres dicen, no, es que los tiempos no son lo mismo, eso era antes, ya los muchachos no se pueden obligar, ya esto, esa es una de las cosas que tienen a los niños todo el tiempo idiota con un celular en la mano así, o de lo que le voy a pedir que en Radio Amanece, por favor vuelvan y pongan el trabajo en el hogar
0: este verde toda la familia gracias. Oh, gracias. vamos a buscar ese spot y a programarlo, gracias mi dama
2: entonces nos vamos ahora al otro extremo al extremo de que de hay ex, padres sí. que explotan, explotan a, los hijos, a los hijos y que le dan la responsabilidad que le corresponden a ellos, uh -huh. los dos extremos son, son malos, a, son malos o sea, si eh, papá y mamá son los responsables de establecer eh, los deberes en la casa y de asumir los deberes uh -huh. en la casa. Los hijos están para ayudar Exacto. y para aprender, porque esa ayuda es para que ellos vayan Exacto. aprendiendo y vayan desarrollándose para que cuando ellos tengan su casa, entonces ellos sepan uh -huh. asumir la responsabilidad que menos trabajo. Exactamente. Porque pero, no es lo
1: mismo aprender con lo de a pie que tener que ir al ritmo de los caballos. Exacto. Ah, entonces claro. el
2: asunto es que cuando mamá asume al hijo o a la hija para que eh, haga todos los deberes de la casa, cuide a los muchachos, algunas veces en este país pasa, que los más grandecitos, especialmente las hembras más grandecitas, son las que tienen que asumir la crianza de bueno. los hijos, de los más pequeños, cuidarlos. Bueno. Yo una vez tenía una paciente que ella, la pobre estaba, o sea, eso le hizo tanto daño porque ella tenía que atender a sus hermanos más pequeños, que lavar, que cocinar, que hacerlo todo. Y pena de la vida si la mamá llegaba y eso no estaba hecho. Pues uh -huh. Entonces recibía una paliza. En el tiempo que ella quería jugar, que quería ir a ver, a, a estar con los amiguitos, no pudo hacerlo. Entonces eso trae un problema. Porque, Ahí están los
0: hijos parentalizados. Sí. ¿no? sí. Porque,
2: la, porque la vida se vive por etapas. Claro. Entonces... En cada etapa de la vida, los, los seres humanos necesitamos hacer claro, cosas. Cl claro. Entonces, la niñez, la niñez es para disfrutarla porque uno no vuelve a ser niño. Pero Entonces, jamás. El niño, el niño debe jugar, sí. el niño debe dormir o adecuadamente. Sea, un padre y una
0: madre no le pueden prohibir a los hijos que jueguen. No. O sea, no pueden caer en el extremo. No. Caminen a trabajar porque no. hay padres que también... Quieren descargar la ira que sienten por sus progenitores uh -huh. porque los fajaron cuando pequeño, abusaron de ellos. Y ahora levantaban a las 5 de la mañana. Sí, lo levantaban a las 4 de la mañana. Mismo, Usted tiene que fajarse uh -huh. como yo me fajé para que sea un hombre de bien. O sea, que, que tiene que existir el equilibrio. Claro, claro. Sí, porque
2: él nada más tiene que ponerse y pensar cómo yo me sentía. Exacto. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué yo quería hacer en ese Exacto. tiempo? ¿Cómo yo veía a mi papá?
0: ¿Cómo se iban los muchachos al, al paseo de la escuela, de la iglesia y ellos y no la pudieron ir?
2: trabajando como un
1: obrero, no. Ay, no eso no. es abuso, abuso, claro. explotación. Es abuso y explotación, claro,
2: claro, sí. vamos Entonces, a ver, hay que, hay que cuidar esa parte, o sea, Exacto. no irse al extremo, de usted delegar todas las responsabilidades que usted tiene y lo que a usted le corresponde a los hijos, hay papás que tienen negocios y dicen, no, mis hijos tienen que aprender el negocio porque cuando yo no esté, ese negocio va a ser de ellos, y entonces tampoco permiten que los muchachos tengan ese tiempo de ocio y de recreación porque están todo el tiempo en el negocio. Entonces usted les roba la, la niñez, les sí. roba la adolescencia uh -huh. y usted sabe qué pasa, porque el organismo es así, llega un momento en que yo tengo que vivir ese tiempo uh -huh. que yo no viví, sí. entonces... Cuando son adultos, muchas veces se casan. En esa casa no son papás, uh -huh. sino que son hijos. Porque uh -huh. no asumen ninguna no le responsabilidad. Vivir. Porque quieren hacer la cosa que Exacto. no pudieron
0: hacer. Exacto. Estas mujeres
2: muchas veces tú que la ves, esa etapa. exactamente vestidas. Eh, con licra uh -huh. y como una muchachita, Como una menor. Eh, como una menor. <risas> en los colmadones, en la que si yo qué, porque comenzaron a parir a los 13 años, a los sí. 14. Años, no fueron niñas. No fueron, no fueron niñas, tuvieron uh -huh. que trabajar, que cuidar a sus hermanos. Y entonces, ellas mismas dicen y ellos mismos dicen, en algún momento tengo que vivir. Sí. Entonces, eso se rediere ese, es, ese problema. Hay que evitar eso. Exactamente, claro, hay, hay que, que evitarlo lo. porque ese momento va a llegar entonces en una etapa inadecuada y exacto, entonces la gente no, no va, se va a ver mal porque no es el momento de vivir ese tiempo.
0: Seguimos aquí en Restauremos la Familia y nuestro tema, cómo enseñar laboriosidad a nuestros hijos y damos paso a otra llamada. Buenos días.
4: Muy buenos días, Dios le bendiga. Amén, Amén. igual a ti. Mira, mi nombre es Rosa, llamo desde ASA. Gracias, yo Rosa. Tuve una niñe, yo tuve la tuve una infancia, se puede decir que horrible, mucho maltrato, muchas humillaciones por parte de mi madre en especial, pero he tratado de ayudar a mis hijos. La gloria de Dios.
2: Amén. Amén.
4: Porque yo digo que yo no puedo pagar con mis hijos la maldad que me hicieron mis padres. Exacto. Y en especial a mis hijos, yo le digo al varón, yo tengo un varón aquí ya de 15 años, y yo le digo, mira papi, desde que tenía 8 años yo le enseñé a lavar, cuando tenía 10 años le enseñé a Cerro Blanco, y sucesivamente. Y yo digo, mira mi amor, uno tiene que aprender, en especial a los hombres, porque hay madres que decimos, no, porque mi hijo es macho, no lo puedo enseñar a hacer esto ni aquello, porque después se me puede voltear. Es un error muy, pero muy grande. Porque es que mañana ellos pueden ver solos y no saber cómo defenderse en la vida. Y tenemos que ayudarlos hoy para que ellos puedan hacer un futuro en el mañana. Tengo una hembra de 13 años y esa es un caos. A esa no le gusta ni fregar, ni limpiar, ni hacer nada. Y no me gusta dejar la responsabilidad. ¿Qué me aconsejan sobre eso? Gracias.
0: ¿Y qué edad tiene la chica? 13, 13 años. ¿Qué
2: decirle a esa sí. madre? Bueno, no le deje la responsabilidad, pero ella debe aprender por todo lo que ya usted ha escuchado. Entonces usted tiene que sentarse con ella y decirle, mira, de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Tú tienes que aprender. O sea, yo como mamá tengo la responsabilidad de enseñarte laboriosidad. Hay cosas que tú tienes que aprender en la vida porque son cosas necesarias. Exacto. Y aunque no te gusten, tú tienes que aprenderlas. Así es que de ahora en adelante yo todos los días te voy a poner una responsabilidad que tú tienes que cumplir. Y enseñarle. Y sí, tú porque, le exactamente. Porque tú la... también
1: nosotros no podemos esperar, uh -huh. por ejemplo, que el niño haga las cosas y nosotros enseñarle. Uh -huh. O sea, tú tienes que sentarte con la persona porque muchas abuelas, por ejemplo, tejen. Uh -huh. Tejen abrigos, tejen medias. Y las nietas pueden preguntarle, pero abuelita, ¿y por qué tú estás tejiendo? Dice, o sea, ah, ¿cuándo tú crees que yo aprendí a tejer? Uh -huh. Pues cuando niña, o sea, a mí me enseñaron. Entonces, ponerte a enseñar, sí. a enseñar a fregar, cómo se friega, uh -huh. cómo se lava una ropa, aunque esté en la, en la lavadora, uh -huh. cómo se
2: Porque plancha, hay que seleccionarla la Cómo para se saber pega pizarra. un
1: botón. Exacto. O sea, enseñar paso a paso no todo junto sí. no, so, no todo un solo y hágalo día.
2: junto con ella que sea Exacto. que pueda ser una actividad donde ustedes puedan compartir vamos Exacto. a suponer tú le dices mira ya tú tienes una edad donde debes aprender a cocinar así es que los domingos como las dos estamos aquí vamos a aprender a cocinar uh -huh. búscate por internet algunas recetas que tú quieres Exacto. aprender y entonces vamos a hacer comidas especiales y entonces nos vamos a poner las dos para que tú aprendas Tal día, entonces, tú y yo vamos a lavar la ropa, lavar tu ropa. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y entonces, a medida usted le enseña, la semana siguiente usted la supervisa, pues usted ya. le dice, sí, no, mira, así, se hace así, échalo así. Si ella, y, y póngale algunas, porque ya a esa edad yo me imagino que ella, puede la, que ella puede barrer y que sabe hacerlo, que y no hay que no hay que que enseñarlo, que ya puede sapar el piso, que ya puede lavar el baño. Entonces, póngale una tarea diaria de las cosas que ella sabe hacer y eh, premiela. Cuando ella lo haga, quizás aunque no lo haga tan bien como usted está esperando, qué bien estoy contenta porque hiciste uh -huh. tu labor, eh, qué bueno que estás aprendiendo. Para la próxima, mira, esto tú lo haces de tal manera, lo que usted crea que no le quedó bien, pero cuando uh -huh. ella no lo haga, déjele caer una consecuencia. Mira, este era tu trabajo, tú no lo hiciste, entonces ahora tú tendrás una consecuencia. Uh -huh. Busque a ver cuáles son las cosas que le gustan a ella y que si usted se la quita, ella le va a doler y entonces déjele caer consecuencia. Pero no discuta, no se pongan de tú a tú y no se la exonere porque ella no lo hace. Si ella se acostó a dormir, usted la levanta con mucho amor. Mi amor, mira, despiértate. ¿Y, ¿Y qué fue? Ven acá, ven, levántate, mi amor, ven. Y entonces usted le dice, mira la losita que tú dejaste ahí frígale y después tú te acuestas. Ven que
0: espera por ti. Bueno, sí, fríjale, señor. Y después tú te acuestas. <risa> vamos a una pausa. Seguimos aquí en Restauremos la Familia. Al regreso vamos a seguir recibiendo más llamadas de los amigos, leyendo los mensajes del WhatsApp y también los mensajes que nos escriben a través del Facebook. Ya regresamos. Bueno, aquí montamos un programa con, con los anuncios y estábamos diciendo que los papás de ahora somos flojos y es verdad, señores, los muchachos están haciendo lo que quieren porque nosotros no les asignamos eh, responsabilidades. Ellos lo harían, pero uno le dice, hace esto, no lo hacen y uno se queda como si nada ha pasado. Sin entender y, que les estamos haciendo daño eh, Un daño, un daño, daño Claro que sí.
2: Mira, y una cosa también es que muchas veces los padres dicen, es que me saca de quicio. Usted no puede permitir que un muchacho lo saque no. de quicio porque usted es el adulto. Ni mucho menos decirlo, aunque, Exacto. Tú, aunque tú sientas porque que te, te está sacando, sacando. Usted no se, lo diga. Usted se descalifica. Claro. Tú sabes que las mujeres eh, somos astutas y los papás tienen que aprender estrategia. Los papás tienen que aprender y tienen que sentarse a aprender estrategia porque hay cosas muchas veces que usted tiene que hacerla para lograr lo que usted uh -huh. necesita. Una vez en casa pasó que había una uno de los hijos que no sabía de que, eh, limpiar el piso y, y era una chelcha. Y entonces yo dije, no, pero él tiene que aprender a limpiar el piso. Y entonces yo le dije, hoy vamos a aprender a limpiar el piso. Pero ya yo estaba cansada de decirle cómo era. Le eché un cubo de agua en la sala y me senté en una silla seca por aquí, limpia por aquí, arregla por aquí, los lagrimones. Sí. Mija, ya tú sabes cómo es que se limpia el piso sí Así mismo. entonces ya tú sabes que la próxima vez que lo deje sucio mamá te ve echa dos cubos de agua aprendió a limpiar el piso Miren. Entonces, <risa> no, no había ni que discutir ni sí. que pelear no, porque usted es la autoridad con claro. los muchachos usted no discute y usted tiene que aprender a utilizar las palabras a saber cuando usted está dando una orden cuando usted está eh, poniéndose de acuerdo con él o diciendo algo que él puede intervenir y que ustedes pueden llegar a un acuerdo ¿Eh? Y cuando usted le está pidiendo un favor, eso tiene que estar claro, claro. los muchachos tienen que saber. Sin eso Sin abusar, sin Exactamente. En el abuso. Exactamente. Porque
1: nosotros les hacemos bien a nuestros hijos cuando los entrenamos en esto. Claro. Le hacemos bien porque el muchacho va preparándose para funciones. En la Biblia aparecen muchísimos casos y ejemplos de jóvenes laboriosos. Mira a José. Y David. Y José uh -huh. era un niño mimado, uh -huh. en cierto modo, pero José tenía tareas asignadas. Claro. Porque nosotros vemos a José llevándole comida a sus Su hermano. hermanos por allá al monte. No uh -huh. se sabe cuántos días
2: caminando. Que, que por sea. eso fue que lo vendieron. Exactamente.
1: Pero esto, las tareas de la vida, las tareas que se van asignando en el hogar, van preparando al muchacho para cuando le tocan. Funciones grandes en la vida. O sea, cuando tú quieres que tu hijo sea grande en la vida, lo pequeño. Claro. Si tú eh, mantienes un parásito, porque entonces el hecho, ahí entramos en la parte contraria. Uh -huh. Cuando el muchacho no aprende a ser laborioso en su casa. ¿Cuáles son esas consecuencias? Entonces, se hace un parásito. Uh -huh. Cree que en la vida todo tienen que dárselo, que él se lo merece todo Mira, sin hacer
2: nada. Nada le cuesta. Yo o sea, ahora estoy estoy teniendo unos pacientes, me están llegando unos pacientes, porque como por el tiempo, me están llegando unos pacientes que están manejando jóvenes, inteligentes que están manejando ansiedad y depresión. Mm. Y esa ansiedad y esa depresión, ellas lo están manejando porque terminaron el bachillerato, se han ido a trabajar para ir para pagarse a su universidad, y entonces cuando se ven en el trabajo y se ven con la carga de la universidad, hacen crisis. Cuando tú te pones a, y lo intervienes y le preguntas qué es lo que ha pasado, que ese niño hasta los cinco años lo bañaban, mm -hmm. le daban la comida él no se prepara su desayuno, todavía a los veinte y pico de años no se prepara su desayuno, no lava su ropa. O sea, es entonces ese nivel de ansiedad, la ansiedad es miedo. Cuando él se llega al trabajo, él piensa que él no va a poder con ese trabajo, uh, sí. que no lo va a poder hacer, que él no lo va a hacer bien. Entonces esos muchachos que, que llegan a esa a ese eh, problema, vienen a esa condición, vienen porque en su casa se lo hacen todo pero cuando el niño comienza desde pequeño a arreglar su cama, arreglar su gaveta, hacerse su desayuno, hacerse sus cosas personales, entonces él va creciendo sabiendo que él puede hacer las cosas. Entonces hay que comenzar desde cero con ese paciente. Yo le digo, bueno, mi niño, mira, tú vas a comenzar a hacer algunas cosas para ti y por ti mismo. Tú le vas a decir a tu mamá, mire mamá, de ahora en adelante yo voy a arreglar mi habitación. En esta semana, esa va a ser tu tarea. Uh -huh. Después, ¿ya arreglaste la habitación? Sí, entonces, en esta semana, además de arreglar la habitación, tú vas a hacer tus desayunos ya hiciste entonces, irle poniendo esas tareas sí. que debieron hacerla cuando ellos estaban pequeños Exacto. para que él pueda saber, para que él le mande un mensaje a su cerebro uh -huh. y ese cerebro él le diga yo puedo claro. y si yo puedo prepararme un desayuno y si yo me puedo levantar solo y si yo puedo lavar mi ropa y si yo puedo arreglar mi
0: habitación yo puedo con
2: este
3: trabajo Uy, claro. y yo puedo con la universidad ¿Te vamos a recibir ah,
0: llamadas sí, sí, con, sí. Con, con, con perdón sí. Uh -huh. buenos días Sí, buenos días. Adelante. Amén, amén. Igual a usted. Gracias. Yo tengo un comentario. Eh, yo tengo dos
3: hijos, ya son mayores de edad, pero cuando la hembra estaba pequeña, yo siempre la ponía a lavar sus panties y sus medias. Cuando ella tenía como tres años, eh, la ponía a lavar su panty y sus media. Yo le ponía dos poncheritas, una para enjuagar y una para lavar. ...y le ponía un pedacito de jabón... ...y le ponía su panty y sus medias... ...y ella lavaba su panty y sus medias... ...pero cuando ella ya tenía unos 10 años... ...yo tuve que salir de la casa a trabajar... ...y ella se quedó con su papá... ...entonces ya a esa edad... ...ella hacía todo en la casa... ...limpiaba, lavaba, cocinaba... ...hacía prácticamente todo... ...aunque su papá la ayudaba... ...pero ella era la que hacía todo en la casa... ...entonces con esto quiero decir... Es que cuando uno enseña a sus hijos a hacer las cosas a temprana edad, ya cuando ellos están grandes, ya uno no tiene que estarlo mandando para que lo hagan, sino que ellos lo hacen por su propia claro. eh, cuenta. Entonces, eh, en estos tiempos, hay papás que no que no se dedican realmente a, a enseñar a sus hijos a hacer las cosas en la casa y después son ellos los que pasan mucho trabajo en la calle, uh -huh. cuando tienen que vivir solo y esas cosas uh -huh. entonces tenemos que trabajar en eso los padres especialmente Así porque, porque ahí está el
2: problema que ella dice es que los padres no están en la casa uh -huh. entonces la muchacha de servicio no se va a poner que con un muchacho pequeño ven a esto, ven límpiame uh -huh. aquí ven ayúdame aquí. entonces los papás no están son los papás que tienen que ayudar a hacer uh -huh. eso y al no estar el papá en la casa pues la muchacha de servicio hace todo uh -huh. pero los fines de semana cuando usted está entonces usted puede eh, comenzar Exacto. a hacer ese trabajo con sus hijos los fines de semana y a medida que ese niño va creciendo, entonces aunque la muchacha esté, usted le va asignando, no la muchacha, usted le
0: va asignando algunas tareas que él debe hacer. Correcto. Tenemos aquí el comentario a través del WhatsApp. Soy una joven de 22 años, trabajo como doméstica. Hago la mayoría de los quehaceres de la casa, incluyendo el cuido de dos niños pequeños yo me esfuerzo de enseñarlos a ser laborables o laboriosos. Eh, quisiera saber si es una ventaja o desventaja cuando yo tenga mis niños. Lo pregunto porque varias personas me han dicho que cuando yo vaya a tener mi familia ya voy a estar cansada. ¿Qué decirle a esta chica tan joven que ya está bregando a los 22? No, si
1: le está dando resultado lo que ella está haciendo, puede continuar haciéndolo. Eh, porque esos niños van a ir creciendo, porque el asunto es que nuestros niños son pequeños hoy y mañana crecen. Uh -huh. Cuando ella se case y tenga a sus hijos,
2: lo va a hacer mejor, porque ya va
1: a estar entrenada.
2: Pero puede pasar, puede pasar que ella esté cansada, porque ella ha comenzado, ella está saliendo de la adolescencia y no uh -huh. se sabe desde cuándo ella está trabajando en casa de familia. Entonces, sí puede ser que te canses y que quizás cuando, eh, cuando tú tengas tu casa y cuando tú tengas tus hijos, ya no tenga quizá tanto ánimo y tanta fuerza para hacerlo. Pero entonces ahora tú lo que tienes que hacer es eh, educarte mentalmente uh -huh. y entonces tomar esa, ese trabajo que tú estás haciendo como un proyecto de vida uh -huh. que, te, que te va a servir para que cuando tú tengas los tuyos, entonces tú vas a hacerlo mejor, lo a hacer mejor claro. hacerlo mejor. Porque puede ser que te pase, pero entonces tú dices, no, esta es, este es como mi práctica, uh -huh. para que el día que yo me case y tenga mis hijos, entonces ya yo tengo Exacto. la práctica uh -huh. y entonces yo lo voy a hacer mejor. No lo vea como un trabajo, Exacto. velo como, como si tú, si uh -huh. tú estuvieras yendo a la escuela, como si tú estuvieras yendo a la universidad y tú estás practicando lo
0: que tú vas a hacer el día que tenga los tuyos. Aquí tenemos el grito desesperado de un padre <risa> que nos escribe a través de WhatsApp. Él dice, buen día, yo tengo dos hijas. Él dice, son dos quicios, <risa> parece que son tremendas, eh, una de 27 y otra de 23, bueno. y no hacen nada, la madre se cansó, eh, son tremendas, estoy desesperado, es su padre, ¿qué hago? Él vive con ellas, parece.
2: Tú sabes que el problema no es de la muchacha, ¿de quién es María? Ah, Ahora bueno. hay que casar a esas dos mujeres <risa> o, o, o mudarlas, o por, o mudarla porque ya son
1: adultas. Son adultas y, y, y ahí ellas van a hacer algo si ellas deciden hacerlo porque ya los castigos, las consecuencias y las cosas casi no surten el efecto. Pero yo le dejado.
2: voy a dar a ese papá una técnica. Usted va a ser un considerando, usted se va a convertir en abogado uh -huh. y usted va a ser un considerando <risa> y entonces usted va a recoger todo lo que usted y su esposa, póngase de acuerdo con su esposa, todo lo que usted y su esposa han hecho con ellas dos y hasta dónde la han llevado. Entonces usted le pone, considerando que nosotros en esta casa le hemos dado esto, esto, uh -huh. esto, considerando que ya ustedes son mayores de edad, yo me imagino que ya han terminado sus carreras si y tienen 27 y 23 años, sí. considerando que ya ustedes son personas adultas, entonces...
1: Considerando con, que consumen. Que, que el consumen
2: en esta que casa, produce, porque si no ayudan, yo me imagino que tampoco colaboran económicamente. Ajá. Entonces le va a recoger todo ese considerando. Entonces, y usted va a recoger todo, todo, todo lo que ellos han hecho. Entonces, usted dice: Ustedes va, van a poner sus acuerdos. De ahora en adelante, si, eh, eh, si ustedes no cooperan con el trabajo que hay que hacer en la casa y cooperan económicamente con los gastos, entonces ustedes se van a tener que mudar. Ustedes se sientan y hacen su reunión y ustedes le leen su considerando. Ay, pero que eso
0: le da pena a los padres. Ah, pero a, él,
2: él dijo que él quería una solución.
0: Ah, ok. Ahí está, eso es, si él
2: quiere, ¿no? ¿Verdad? También. Ay, exacto. Entonces, ustedes le dicen, bueno, entonces ustedes van a tener que mudarse de esta casa. Uh -huh. Y ustedes se sientan y le leen su considerando, entonces ustedes le preguntan, puede ser que ya le digan, pues no vamos a mudar. Entonces, ustedes le dicen, bueno, entonces vamos a poner una fecha cuando ustedes se van a mudar. Uh -huh. Nosotros le vamos a dar un mes para que se muden. Nos avisan dónde van a vivir para nosotros ayudarle con la mudanza y llevarle lo que ustedes necesitan. Si no han terminado la universidad, si la de 23 no ha terminado, ustedes le dicen, nosotros nos comprometemos a pagar la universidad para que usted termine la universidad. Entonces ya ustedes saben cuál es la fecha que se van a mudar en tal fecha. Pero de aquí a que pase el mes muchas cosas van a cambiar. Entonces usted le dice, mire, entonces de aquí a que pase el mes ustedes van a comenzar a cooperar. Y entonces usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a dar para esto, usted va a dar para lo otro. Es lo que el mes llega. Entonces a partir de ahí, por las, ellas por lo general no se van a mudar. Ellas lo que se van a sentir es tristes y ofendidas porque los papás lo ta, la uh -huh. están votando. Entonces cuando usted vea que ellas cambien la actitud y que estén o rebeldes o que estén tristes o que usted la vea llorando porque mi papá me votó de la casa, entonces usted ya hace otra reunión. Y entonces usted le dice, nosotros no, no, no la estamos votando, pero. Entonces ahí usted Las cosas le dice el pero. Cambiar. Ustedes pueden quedarse a vivir aquí, pero para quedarse a vivir condición. aquí, son estas, estas y estas condiciones. Exacto. Si esas condiciones no se pueden dar, lamentablemente ustedes tienen que buscar dónde mudarse. Así está. es que álmese sí. de valor. Ahora, claro. coja dos días de
1: ayuno y haga su considerando. Sí.
2: Así mismo. Hay, bueno. hay algo que
1: yo quisiera que no, que no dejáramos de lado antes Ajá. de terminar el tema. Sí. Y es la manera como los niños deben ser enseñados a hacer las cosas con prontitud. Porque hay personas adultas que hacen en 10 horas, en 12 horas, en 8 horas, lo que pudieran hacer en una hora. Sí. Entonces al niño hay que enseñar lo que las cosas se van haciendo Rapidito. bien, pero rápido. O sea, claro. ¿Cómo Pero no puede pasar el día fregando? Exactamente, <risa> sí. porque
0: algunos usan esa estrategia
1: de que, sí. bueno, como me toca hacer esto, me Fregan toca que un entonces lo hacen
0: despacito. Para que, para que la para... mamá le diga, ya deja eso, sí. yo lo hago. Exactamente, que el tiempo
2: <risa> pase y que ya me, me exoneren del siguiente. Y, y ahora que tú estás diciendo eso, también es bueno que los papás observen que cuando ponen a hacer a un niño una tarea y él no la termina, la deja por mitad, y, y se va a hacer la otra usted trata de que uh -huh. él la termine pero usted va a observar si él no la termina porque Aragán uh -huh. o porque se quiere zafar del oficio o si él no la termina porque ese es su modo de hacer las cosas uh -huh. porque cuando usted ve que un niño comienza una cosa y no la termina que tiene problemas para organizarse, entonces puede ser que haya una dificultad uh -huh. que se llama déficit de atención, uh -huh. que por lo general los niños que tienen este problema no terminan las cosas. Entonces usted va a observar si la tarea la deja por la mitad, si él cuando va a arreglar el cuarto lo deja por la mitad, si él cuando lava la losa lo deja por la mitad. Usted va a, a procurar, eh, y eso es algo también importante, póngale una cosa a la vez. Nada cocina no una
0: cosa a la vez y también porque hay que el cerebro, cerebro niños conforme a su posibilidad a, ¿verdad? a su posibilidad Y a su edad, a su edad Eso, claro verdad.
2: está y una cosa a la vez no es que usted le va a soltar todo no uh -huh. a ti te toca eh, fregar la losa lavar la losa después del almuerzo a ti te toca eh, lavarla en la cena o, o prepararte tu y desayuno se escrito si es posible si es posible ustedes pueden en mi casa algo que nosotros hacíamos era que nosotros teníamos un horario de actividades uh -huh. y cada quien tenía lo que le tocaba, Exacto. lo hacíamos por semana, ellos, ellos pautaron que era mejor hacerlo por semana. Cuando se fueron a la universidad, entonces nosotros eh, eh, tuvimos que cambiar el horario y lo hacíamos conforme a cómo le cambiaba Exacto. el horario de la universidad. Pero es importante hacer un horario, nosotros lo teníamos puesto en la nevera, uh -huh. y entonces ahí cada quien sabía lo que le tocaba, y también usted sabía, ah, pero era fulano y porque fulano no lo hizo. Exacto. Pero si usted enseña la laboriosidad desde pequeño, yo le aseguro que usted no va a tener ese problema, que sus hijos van a ser responsables y que van a asumir sus compromisos sin ningún problema, que usted no va a andar sí. atrás de ellos para, para ganar. La laboriosidad
1: cosa. sin abuso, Exacto. porque es posible que si la laboriosidad que le enseñamos es
2: abusiva, entonces se van a cansar, se van a claro, hastiar sí. Sí. y después
1: no van a querer hacer nada.
2: Y Susana, placa. antes que se acabe el programa, Ajá, hay, algo, minuto, hay, sí. al, hay algo importante. En el verano, eh, y eso es para enseñarle a los hijos a, a trabajar, uh -huh. a partir de los 13 o 14 años, usted puede buscarle un trabajo de cuatro horas uh -huh. de medio tiempo para que el muchacho aprenda a, hacer, a trabajar. Y a, a ganar un poquito de dinero. ¿Y o sea, a, a partir de ese qué niño? edad, Amaril? De los 13, 14 años. 13, okay. eh, yo viví esa experiencia con Tú mis hijos? me habías contado, sí. ¿sí? Y yo, y yo le he dicho en, a mis hijos. En varias instituciones. <risas> hay algunas instituciones que lo hacen. Incluso hay instituciones que emplean a sus trabajadores. Cuando yo fui al mundo del juguete, ahora en Navidad, había un grupo de niñas, de, de adolescentes, que estaban empacando. Y entonces yo le dije, ¿y usted empacando? Entonces ya me contaron, ¿no? Lo que pasa es que mis padres, nuestros padres trabajan aquí. Entonces en el verano y en en, y en estas fechas nosotros podemos venir a envolver los regalos y entonces nos, nos ganamos este uh -huh. dinero. Entonces hay instituciones que hacen ese trabajo. Si no hay instituciones que hacen ese trabajo, usted puede conseguir quizá algunos amigos que tengan, o usted, hacer algún proyecto en la casa de usted necesitaba si usted suponer... tiene negocio, usted exact como padre exactamente, en mi casa, mientras mis hijos estuvieron en la casa, nosotros nunca pagamos un pintor ellos Exacto. pintaban y ah, habían que, algunas que cosas a... que se podían hacer que sí. usted tenía que pagárselo a otra gente uh -huh. y que ellos lo, lo pueden hacer. Lavar y el vehículo, lo pago. tal vez. Exactamente, uh -huh. con eso comenzamos: eso? lavar el vehículo y le pagábamos por lavar el vehículo.
1: Eso iba a decir ahorita que cuando enseñamos la laboriosidad a nuestros hijos, también economizamos dinero y los claro. ayudamos a ellos claro. a economizar dinero porque si yo tengo que pagar para todo en la casa, uh -huh. pero si yo sé cambiar eso, si sé un poquito de plomería, si Claro.
0: Y estoy... enseñando. Pero hay que incentivarlos ¿verdad? Dando claro. el de dinero. Claro. Porque, porque hay tú... padres que pueden decir, ay, no todo es el dinero, mi hijo. Claro. En la vida no todo es el dinero, es... pero ellos quieren algún tipo de motivación. Pero tú Los pagas la... para lavar el vehículo. No, no. Pero si tú lo
2: pones a ellos a que lo laven. Ese dinero que tú, te estás, eh, que tú le vas a pagar a otro, tú se lo das a ellos. Y cuando tú se lo das a ellos, tú le estás enseñando a ahorrar. Te vas a tener que evitar la mesada y muchas cosas uh -huh. que le tienen que dar porque él va teniendo su Exacto. dinero. entonces el, el, hay algunos proyectos en la casa que usted puede dejárselo a los hijos que lo hagan
0: y usted le puede claro. pagar por eso como motivación Exacto. y eso es válido. Excelente. Bueno, sí. señores, excelente ha sido el programa en el día de hoy con estas eh, recomendaciones que nos han dado nuestras especialistas en el día de hoy. La doctora María Regla Vargas de Mañón y la licenciada Marily Recio vamos a enseñar a nuestros hijos a ser laboriosos, pero eso depende de nosotros, claro. señores de nosotros como padres, por decirlo de alguna manera, vamos a ponernos más fuertes con nuestros hijos, claro. porque si el no, ejemplo
1: de, Jesús, de Jesucristo. Dijo, Mi padre hasta
2: ahora trabaja y, y yo
0: trabajo. trabajo. ¿Cómo que se fajaba y, Jesús y, y, en y ese la, taller? él ¿eh? aprendió
2: a hacer el oficio de su, de su papá. Su papá. A, a, y la gente lo reconocía, pero ese no es Jesús. es el, el, no a el pintero, pintero, de...
0: muchachito trabajador. Claro. Lo Así lo es porque... que vamos a ponerle caso a estas recomendaciones Muchísimas gracias, especialistas, por haber estado con nosotros. Gracias a todos los amigos Ajá. que han compartido. ¿Qué dicen? Mary Kerbelien me escribe aquí. Me
2: estoy riendo porque la estoy oyendo. Y hay cosas de las que están diciendo que las hice con los hijos y la nieta. Así, Así mismo. mismo. Dios te bendiga, Mary.
0: Abrazos para todos. Hasta una próxima entrega. Para Susana Asensio fue un placer estar con ustedes. Bye, bye.